0: Mauricio es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es fundador de Hanun, fabricante de muebles de madera que cuidan el planeta, y estandarte del Slow Furniture. Hanun nació en 2017 subiendo fotos de muebles de Pinterest a Wallapop. En tan solo cinco años ha tenido un crecimiento espectacular. En 2020 ganó el premio Mejor Rookie de las E-Commerce Awards de España. Y en el 2022 salió a bolsa en el mercado para pymes, con una valoración de casi 32 millones de euros. Mauricio, buen día, buenos días
1: Buen día, buenos días, muchas gracias por invitarme
0: A ti por estar en Decodificados Primero de todo, felicidades por la trayectoria de Hanun, que es espectacular Y por todo lo que habéis conseguido en, en tan pocos años
1: Muchas gracias, la verdad, ha sido un camino interesante
0: y, y lo primero, claro, este verano pasado, estamos en noviembre del 2022 eh, Este verano eh, saliste a bolsa con Hanun y también fuiste padre eh, no sé no sé cómo solían ser tus veranos antes, pero me imagino que este ha sido el más ocupado y feliz de tu vida, ¿no? Hasta ahora. Sí,
1: la verdad es que nos han coincidido varias cosas, incluso nos hemos mudado ya para darle más, <risa> más rock and roll al asunto, y... pero muy bien, ¿eh? La verdad es que como todos son cosas positivas, todos son muy buenas noticias, pues sale la bolsa, es una oportunidad bestial, empresarialmente, ¿no? Para conocer nuevos horizontes. Eh, era nuestra segunda hija la que nacía, entonces ampliamos familia, muy contentos también. Y bueno, y podernos mudar a un sitio donde estamos más cómodos, pues súper gran noticia también. O sea que muy entretenidos, pero muy, muy contentos.
0: Así que un gran verano. Bueno, me alegro. El... Hay una frase que te he escuchado decir que me parece que es un poco una semilla de lo que fue Hanun, o el, o el porque como mínimo, que te la decía un, fra... un jefe tuyo. Y que te calo hondo que decía que para vender algo no hace falta que lo tengas, solo hace falta que sepas que lo sabrás hacer.
1: Sí. Esa frase, se, sigo pensando que es de lo mejor que he podido aprender, escuchar o guardar como, como emprendedor, porque lo utilicé para Hanum, para los inicios, pero para otros proyectos que he ido montando solo o con, con otros eh, emprendedores, Sigue valiendo, sigue valiendo. O sea, ahora hemos montado con unos amigos emprendedores una, una marca de furgonetas camperizadas sostenibles ah, hicimos, lo hicimos lo mismo. Primero unos renders, unas fotos y si se vende ya nos pondremos a fabricarlos. Si no, ¿para qué vas a montar una furgoneta entera si después resulta que tu super idea no era tan buena? Entonces, creo que es una manera muy barata y rápida de probar cosas, venderlas antes de tenerlas.
0: Bueno, el, el famoso fake it until you make it, ¿no? De, de los ah, americanos. Pero esa claro. sería la, la, la versión eh, traducida. Total. En el, en el, antes de, de volver a las campers, porque me interesa, es muy, eh, aunque no sea el tema del día, eh, el, el, los inicios de Hanun fueron realmente así. Primero, eh, explícanos un poco, porque primero ya eh, vendías antes de tener ni siquiera material.
1: 100%. Al final esto me pilla... En un momento que estoy amueblando un piso con una compañera de piso en el, al que nos habíamos mudado éramos, éramos amigos, no éramos pareja, entonces era un duplex y cada uno tenía una de las plantas, pero sí que nos coordinábamos para decorarlo un poco. Y ahí es donde descubro el mundo de Pinterest, eh, fotos muy chulas de gente que hace cosas muy, muy chulas, y mi sorpresa es un poco cuando intento comprar eso, que realmente es solo una foto, es una persona pues, que ha decidido colgarlo para mostrarlo al mundo, tener likes o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde se me ilumina un poco la bombilla de... Ostras, no lo veía extremadamente difícil, con todos mis respetos. Yo siempre he dicho que el mueble de Hanún es muy sencillo, no no es complicado, ¿no? Pues yo no lo veía extremadamente técnico, pero sí que visualmente muy atractivo. Y si además le dabas el aire de artesano sostenible, pues me parecía que era, que era brillante, ¿no? Entonces pensé lo que hablábamos al principio. Si cojo simplemente estas fotos y las subo a Wallapop, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa positiva fue que me empezaban a pedir esos muebles y claro, yo no... en ese momento era la primera vez que probaba algo así. Ahora ya sí que estoy más acostumbrado a oye, esto creo que se vendería, lo pruebo y ya me preparo más para que se venda. En ese momento estaba, mmm, no sé si me tomé incluso una semana de descanso para eh, ir a hacer surf, jugar a pádel y tal, Y al volver, al cabo de cinco días, abro el Wallapop y habían pedidos. Entonces, bueno, ahí es donde me puse ya a buscar ese material que no tenía, tanto de materia prima como de herramientas, que no tenía nada. No ni las
0: era. herramientas.
1: Nada, nada.
0: Es decir, una visita al Loro y Merlín o donde sea y, y a comprar todo. Pero tú, ¿de, de dónde sacas la, la, la madera carpintera, por decirlo?
1: Madera carpintera, poca. Lo que tengo es que eh, cuando era adolescente y un poco preadolescente, no era la persona que, me has, que mejor se portara, tanto en el cole como en casa. Entonces, cada verano más o menos yo estaba castigado por algo que había hecho durante el año y siempre coincidían que me hacían hacer alguna manualidad en casa para ayudar, en plan, pues ahora vas a poner el parquet, ahora vas a lijar los porticones de madera, o ahora vas a ayudar a tu padre a hacer esta mesa. Y tampoco es carpintero él, pero los dos somos ingenieros, y yo qué sé, quizá pues de planos y de medidas entendemos, y de ahí me sale el hecho de que se me guardó que con la madera relativamente fácil puedes hacer cosas. Entonces me lo guardé aquí para si algún día en mi vida lo, lo necesitaba, ¿no? Y en ese momento me iluminé y pensé, a ver, si hay un pedido, creo
0: pues que puede... sí. y Y entonces, y la, ¿tú cuelgas cuántas fotos cuelgas la primera vez? ¿Qué ¿Cuelgas un par, tres o...? No?
1: no, a ver, colgué como que para que pareciera un catálogo. <risa> <risa> y me parece a alguien que se lo ha inventado. Entonces, yo creo que colgué entre 10 y 20, creo que habían. Ah, no está 10. mal.
0: Así. ¿Y cuántos pedidos recibisteis después de, de, tu, de tu escapada surfista?
1: No, pues yo creo que tendría ya ahí entre tres y cinco personas interesadas de... Eh, que claro, para ese entonces, por Wallapop, no se podía ni pagar ni enviar nada. Entonces, eran conversaciones en Wallapop en ese momento. Entonces, era gente interesada en...
0: Claro, no, y, no era ni un cliente. Era un, un lead, un hot lead, ¿no? Era un hot lead
1: preguntando cosas. Oye, esta estantería me la
0: harías tal,
1: o podría ser de otro color, o no, ya la quiero así, ¿cuándo tardas? Entonces ya dije, hostia, esto tiene que acabar en alguna venta, ya por estadística, o sea, una de estas tiene que acabar en, en venta, ¿no? Y eso, y, y como todo en esta vida, pues empiezas con uno, empezó uno, después dos, yo lo único que sé es que Rápidamente nos pasamos a Instagram porque con mi hermana y mi hermano, que eran los que me ayudaban en ese momento, me ayudaron a crear las bases. Mi hermana, sobre todo el tema más de marca y tal, me dijo: Oye, oye, cuando yo qué sé, quizá llevamos dos semanas en Wallapop y ya teníamos diez pedidos. Me dijo: Vamos a Instagram y creamos una marca y te voy a grabar y tal. Pues yo sé que en dos meses ya facturábamos cinco mil euros.
0: ¿Al mes? Sí. Bueno, no está mal. Ostras, bueno, no, está esta, esta de fábula. Sí, 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 sí. Y habiendo saltado eh, directamente de, de Wallapop a Instagram ya enseguida.
1: Sí, pero sin página web, sin nada. Es decir, yo Pro eh, Instagram. Llevé ¿Con una marca la, la filosofía de, 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 de no gastar en nada innecesario al extremo. Entonces, la web la hice cuando ya facturábamos casi 10.000 euros, creo. O sea...
0: Ya, era, ya tenías, tenías que ir a buscar pasta, lo cual ya eh, necesitabas una web, ¿no? <risa> Casi. Sería un poco ridículo. Oye, y el, el. tú saltas a Instagram, 5.000 euros el... el ¿cuándo, ¿Cuándo empiezas? ¿Un verano? un
1: yo empiezo a inicios del verano de 2017, porque en primavera es cuando hago, cuando conozco Demium Startups, que es una incubadora que me enseña el mundo emprendedor y tal. Pues me salgo de la incubadora y me voy a montar mi proyecto ahí en casa, y en el bosque. Y eso es en junio 2017, creo que es el 16 de junio de 2017, subimos el primer post a Instagram.
0: wow todavía ahí ¿Y, y, y hay, un, hay un punto de inflexión, un momento luego que, que sí que veis, que aparte de esto, de este, la idea inicial obviamente la habéis comprobado enseguida que funcionaba? ¿Hay otro punto de inflexión?
1: Sí, yo creo que... el el primero es el que tú dices, ¿no? La propia venta, ¿no? Y otra de mis frases es que no, no validas nada hasta que lo vendes. Entonces, check. Eh, cuando empezamos a vender, está validada la idea de alguna manera.
0: Sí, sí. Pero yo vale. soy, soy muy de esto. Que decir, no, no vale de nada las encuestas o preguntar a tus amigos si te compraran o tal. ¿Me comprarías? No. ¿Me compras esto? Y hasta que no te dé la pasta ya no está validado esto.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, validado eso, la segunda validación o el segundo punto de inflexión fue cuando... ...descubrimos que podríamos ser una gran marca... ...y eso pasó con los influencers... ...cuando empezamos a mandar algún mensaje por directo de Instagram... A ...alguna influencer... ...y algún influencer... ...oye, ¿te gustaría esto? ...porque somos tres hermanos emprendedores... ...en el patio de nuestra casa, no sé qué... ...les caímos simpáticos, yo creo... ...y nos aceptaban el hecho de recibir algún mueble... Eh, sin, ...sin pedir nada más a cambio que, que publicar, ¿no? Y eso... ...bueno, sabíamos si saldría bien, mal, nada... Y ahí fue el punto de reflexión cuando empezaron a publicar no, los primeros, no sé, cinco influencers y se generó un, un boom de que subíamos cientos de followers cada semana.
0: El, el tema de influencer. ¿Y esto qué fue? ¿El mismo 2017? Sí, 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 sí. Ahí enseguida, sí, sí, na nada de ir despacio.
1: No, no, la verdad es que si algo <risa> así en este momento, es de Y yo siempre digo que las bases de Hanun se forjaron los primeros meses, después le hemos profesionalizado, engrandado, darle matices quizá mucho más enfocado a la sostenibilidad, pero las bases se forjaron ahí en el patio de casa de mis padres, sinceramente.
0: Desde el inicio, ¿y seguís, siendo, eh, lo, con estas, seguís eh, utilizando estas mismas bases y siendo los mismos? ¿Tu hermana y tu hermano siguen en Hanun? No,
1: eso ya cambió, al final el proyecto iba avanzando, iba creciendo, eh, lo que empezó como una anécdota ahí, a ver qué pasaba, se convirtió en una empresa y de alguna manera tenemos una relación muy buena con mis hermanos, con mis padres, hemos sido una familia muy cohesionada y empezábamos a ver que trabajar en la misma empresa podía generar fricciones. Entonces, supimos pararlo a tiempo y cada uno tomó su camino. Eh, muy
0: sabio. Muy
1: inteligente.
0: <risa> Así podéis seguir teniendo la, la, las comidas del domingo en paz, ¿no? Sí,
1: es eso. ¿eh? Eran las comidas del domingo donde nos dimos cuenta que solo se hablaba de una cosa.
0: Y no era muy sano. Bueno, oye, eh, os metéis en un sector que a priori es muy complicado porque venta online de muebles no es... Más allá que puede ser eh, sexapilital porque lo habéis hecho bien, sostenible y todo, a mí, cuando, cuando vi esto, lo primero que se me vino a la cabeza y a nivel logístico, ¿no podían encontrar algo más complicado todavía? ¿Cómo lo no, hacéis?
1: Yo, a veces cuando empiezan estos proyectos, lo mejor es ser un ignorante, porque si no, no lo harías. O sea, de verdad lo digo, ¿eh? yo me he metido en algunos proyectos que han acabado saliendo bien, porque cuando miro atrás, eh, pienso, suerte que no sabías. Lo complicado que sería, porque si no, no lo hubieras hecho. Y con los muebles pasó eso. Es decir, con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que que envidia nos daban los que metían su producto en una cajita. <risa> y lo enviaban por todo el mundo. A nosotros hay mesas, sillas, claro, armarios. Es, que es,
0: es terrible mandar esto.
1: Es terrible, es costoso. Eh, una incidencia en un producto así es un pastizal... Entonces, bueno, lo que tienes que trabajar es en calidad, eh, en packaging eh, y en dar muy buen servicio al cliente. Cuando empiezas a ordenar todo esto, pues eh, te va mejor.
0: No, desde luego. ¿Y los envíos cómo los hacéis? Eh, ¿Subcontratáis, me imagino? ¿No tenéis flota sí, propia? Sí, sí todo, todo es.
1: Nosotros tenemos un almacén logístico nuestro y otro eh, subcontratado también. Y vamos pivotando entre los dos y empresas logísticas existentes con las que nos apoyamos y en función de, pues mira, este te hace buena tarifa de aquí a Francia. Pues para Francia utilizas este nacional, este voluminoso, este para cosas pequeñas, este para Express. Entonces, ser un, un conglomerado de, de agencias.
0: Y ahora leí, que, leí hace poco que vais a estar, o no sé si lo tenéis ya, eh, con un hub logístico en Hungría.
1: Sí, ahí tenemos un hub eh, productivo sobre a productivo,
0: en... no logístico, productivo. O sea,
1: es, primero es productivo, que es lo que ya está pasando, y en breve será también logístico, porque tendríamos que validar primero que productivamente tenía sentido, lo enviábamos aquí y de aquí salía todo, muy ineficiente, pero necesario al principio. Hemos validado que productivamente nos encaja muchísimo y ahora vamos a generar un hub logístico también en el noreste de Europa para servir toda la parte Norte, Central y de Europa.
0: Vale, porque entonces el, la, la producción, ahora que hablas de productivo, desde los inicios todo se hace en España con el, con el sello ahí muy local, artesanal y, y, y comercio justo, ¿no? Casi.
1: Sí, sí, cien Es un poco de ir a los artesanos, vamos a la puerta y les ofrecíamos algo que muchos de ellos no, no habían visto, ¿no? Porque muchos de ellos pues hacían pues las típicas ventanas, puertas, para casas, o hacían algún tipo de mueble también, pero uno, una unidad para un cliente concreto, y algunos que hacían más unidades de algo, eran los típicos que iban pues, al mercado del pueblo, ¿no? entonces Hanun se les presentaba, tengo esta unidad, o sea, este producto, que yo te traigo ya al diseño, todo el despiece y tal, y si tú quieres como artesano, puedes empezar a fabricarlo, te enseñaremos a empaquetar porque esa fue un, una cosa, fue una fricción al principio porque ellos decían, no, no, yo no empaqueto. Ah, claro. claro Entonces,
0: Yo te hago el tuvimos... mueble, pero ya eso es mi negocio, pero es vale. mi business, pero lo otro… Claro, claro. Entonces tuvimos
1: que enseñarles que era bueno para ellos que empaquetaran porque podían cerrar toda la cadena… Y solo tenían que dejarlo en un rincón hasta que la empresa logística pasaba cada tarde a recogérselo. Entonces, entendieron el modelo de negocio y se sumaron. Y por eso tenemos tantos talleres y tal. Pero al principio, es como todo, lo nuevo da miedo, ¿no? Entonces, ¿ellos qué sabían? Pues hacer de carpinteros. Y no les cuentes que tienen que empaquetar o comprar un cartón.
0: Y entonces, ¿esto cuántos tenéis aquí en España?
1: Pues te hemos llegado a tener eh, como 30 talleres. Y estamos abriendo pues estos de, de, del hub de Umbría y tal. Ahora eh, estamos revisando para optimizar eh, mucho más todo el tema logístico, todo el tema de, de, de pedidos y tal, porque al final hay una serie de talleres que realmente no nos sale a cuenta ni al taller ni a nosotros por el bajo volumen que podríamos tener de alguna unidad. Al final, ¿qué hacemos? Crecer, crecemos en catálogo, para validar el catálogo tienes que probarlo, entonces puede salir bien o mal. Entonces quizá alguna categoría que pensábamos que funcionaría y no, y no funciona, pues nos hace tener que prescindir de, de algún taller. ¿no? Entonces hemos probado muchos y ahora estamos estabilizando la empresa incluso hacia este path to profitability que necesitamos ahora mismo, dado el contexto socioeconómico que está viviendo... Ya tenemos que dejar de jugar a las startups de alguna manera y empezar a dar resultados a nivel de, de números, a nivel de rentabilidad, ¿no? Porque ahora ya no todo vale para crecer. Ya antes era cualquier precio eh, para crecer, ¿no? Entonces ahora estamos virando eh, la estrategia para dar resultados ya en los próximos 12 meses eh, tenemos eh, la misión ya de enfocarnos en este sentido.
0: Así es, ser rentable en 2023.
1: O casi, casi
0: o, ca o casi. ¿Y esto, cuáles son las palancas que vais a usar? Primero, el, el, la producción, ya es lo que nos acabas de decir.
1: Sobre todo producción. Y es sobre todo, al final, no hay una, una gran cosa que vamos a hacer, sino es cambiar el mindset. Es decir, punto a punto, milímetro a milímetro, ir rascando. Entonces, desde eh, las tarifas logísticas, los envíos, la política de devoluciones... Por ejemplo, ahora subvencionábamos mucho el envío. De manera que, como startup, gano volumen de usuarios financiando el transporte y cuando tengo una masa buena, ya digo, oye, señores, se ha acabado la fiesta de alguna manera, ahora empezáis a pagarlo, ¿no? pero ya tengo una marca consolidada. Entonces, estos pequeños palancas son las que vas activando, pero, pero no hay... Es seguir haciendo lo que hacías, pero mucho más eh, concentrado en, en los márgenes. Pues quizá tenías un producto que tenía una mierda de margen, pero ibas tirando porque te aportaba marca, pues esto ya no te lo puedes permitir en este sentido.
0: Y ya estáis, eh, en la parte de captación, también estáis apretando un poco, porque sí que un poco lo que decías tú, ¿no? Al, al inicio casi todo vale para captar. Eh, claro. Vosotros sí que habéis empezado con algo muy barato, que es Instagram influencers a cambio de, de, de muestras, digamos. Eh, me imagino que luego rápidamente habéis pasado a publicidad de pago.
1: 100% y no solo eso, sino que al final cuando te metes muy intensamente en estos canales llegas a ese punto de, de ineficiencia económica, ¿no? donde cada euro ya no es tan rentable como el anterior, incluso ya empieza a decrecer el rendimiento. ¿no? Entonces lo que hemos hecho ahora es posicionarnos en la zona más rentable de cada uno de los canales en los que vendemos, Instagram, Facebook, Google Ads, etc. Ahora estamos entrando en marketplaces también, entonces de todos estos canales, quedarnos con la parte eficiente.
0: ¿Habéis notado el, el, el cambio de este último año desde los, eh, el cambio de política de Apple con sus. Eh, eh, bueno, que fuerza a Facebook, Instagram y tal a aceptar eh, que los usuarios den sus datos? ¿Lo habéis notado mucho vosotros o no? Sí,
1: sí, sí, sí al final lo notas, sobre todo al principio. Pues al final, por suerte, pues contamos con un magnífico equipo de, de growth, que nosotros lo llamamos, y adaptas la, estra, la estrategia. Eh, yo ya no estoy tanto en el día a día y no sé concretamente cómo han modificado las campañas para adaptarse y tal, por sé sí que hubo un momento de turbulencia, pero después, pues bueno, todo el mundo el... juega con las mismas reglas. Al no,
0: no, sí, sí, nadie se escapa de esto. ¿Y, ¿Y estáis en TikTok?
1: Estamos en TikTok. Pasa que es uno de los canales menos conocidos para nosotros. Creo, por ejemplo, ahí Autocrítica, eh, hemos sido tarde a pesar de ser súper innovadores y redes sociales y así como nacimos en Instagram yo creo que tardamos demasiado en ir a TikTok y nos ha costado entender la red
0: imagínate, ¿eh? nos emburguesamos rápido, en, en, con cinco años de vida ya vais tarde, es que parece mentira
1: son así las cosas no, porque al final TikTok es una red que valora mucho el contenido eh, comunicativo es decir Instagram te valoraba mucho el inspiracional, una foto, un vídeo, el que no, no sabes ni quién es, pero ay, me mola eso. Y ahora TikTok ha venido a decir, no, o creas contenido que sea útil, que, que, que la gente lo consuma, que, que lo guarde, que enseñe, que comunique, o te vas a tu puta casa. Sí. Y eso a mí me mola mucho, pasa que tienes que adaptarte, ya no va a haber foto de la Influ con el mueble bonito. No, no te dejan ni subir fotos, de hecho.
0: Ya, ya. Tiene que ser un video de la Influ, que puede y, estar bien, pero claro, tiene que ser una cosa más trabajada. Y
1: con comunicación y explicando algo de valor. Si no, te vas a lo mismo
0: Y el, el, lo otro que comentabas, que era un poco lo, lo de los Marketplace, ¿no? También que estáis... Eh, es, esto que oportunidad da miedo también eh, porque es, es meterte en otro, en otro canal totalmente distinto, donde te pueden comer.
1: Antes, antes te decía... Si lo hubiera sabido algunas cosas, no te metías. O sí que te metías, por suerte que no lo sabía. Pues los marketplaces son un poco eso. Es decir, parece que sea como activar Instagram Ads. Ay, mira, pues voy a vender ahí, ¿no? Yo sé, en la Redout.
0: Claro, definamos marketplace. ¿Dónde estáis? Por ejemplo, ahora
1: sé que estamos en la Redut sobre todo, en Amazon y queríamos abrir algunos más de Europa. Hay uno que se llama Vol, creo, o sea... Como te digo, no estoy tanto, claro. tanto en el día pero yo sé el, el, el caso de la Redut, que es como el marketplace donde queríamos estar, que es por excelencia, ¿no? Y. y nos costó un huevo activarlo. Porque ya ¿Sí? para empezar, Sí, sí, ya para empezar. te costó entrar? Muchísimo. Porque ya para empezar, ellos es como que te eligen con una varita si puedes ir o no. Es pues, que claro, llamada asco buscábamos contactos franceses que tuvieran contactos en la Redout y tal. Y una vez estás dentro, dicen bueno, pues ahora te vamos a preparar para vender. Que si las fotos en fondo blanco, que si no sé qué, que si los textos, que si tal, o sea, era...
0: Ah, claro, que tienes caro. que rehacer todo. Pero
1: que es que no, una animalada, o sea, una animalada. Ver, así como en Amazon ya vendíamos antes y es tan fácil como, oye, sube este fichero aquí, catálogo, te dicen algo... Pero ahí es, oye, campy pubi, ¿no? Sí. Y, y, y si te va bien bien y si no te vas. En la ReduT es, wow, súper todo revisado.
0: Y el, el... ¿Y os está dando... ¿Cuándo entrasteis en la ReduT? Hace muy poco, o sea que no hay resultados, ah, Todavía no, no puedes decir si, si vale la pena todo este esfuerzo o, o os vais a quedar con Amazon. Y
1: sí que vale la pena desde el punto en el que te cuesta horas, el setup, o días y meses, pero no dinero. Entonces, una vez estás dado de alta ahí, ya todo lo que te venga está bien. El tema es la barrera de entrada tan heavy que hemos podido encontrar en un marketplace como, como la Redout. Después, pues portales como Amazon ya son como un mundo aparte porque puedes hacer incluso publicidad dentro de Amazon. Claro. Entonces, ahí es donde sí que tienes que ver si te sale o no, o la comisión tan alta de Amazon o los, los criterios tan abusivos para el proveedor que tiene Amazon, ¿no? En plan, oye, lo primero que hace Amazon es devolver el dinero al cliente. Después ya...
0: Ya te espabilarás.
1: Ya hablamos, ya después nos sentamos a hablar. Claro, pues esto es, tienes que ver si te sale a cuenta, ¿no?
0: Y el, entonces estáis en, en B2C, que es directo, que es el, el Los Orígenes. Estáis en Marketplace. Y también eh, he leído que el B2B, a través de, de, de otras de profesionales, también es un sector que, bueno, un canal que queréis desarrollar, ¿no?
1: Sí, ves, este sí que ya te puedo decir que hay resultados. Hace aproximadamente un año que estamos detrás de él. Lo mismo que antes. Es todo un mundo que no sabíamos que existía, porque aquí está. Si lo que nos ha, nosotros nos pensamos, ostras, vendemos por una web, muebles sostenibles y tal, pues vamos a vendérselo a todos los hoteles, restaurantes... Arquitectos, y la,
0: diseñadores... Y nos van a recibir con los brazos
1: abiertos. Y un poco la vida, otra vez, y de espera, espera, espera claro. te voy a explicar de qué va esto. Y lo primero que aprendíamos o aprendimos es cuánta gente está involucrada en el canal de venta del B2B. O sea... Desde el. Incluso tiene unas posiciones ya muy marcadas, que es el, el gerente comercial, el interiorista, el distribuidor, tal, y todos quieren comer del pastel.
0: Claro, obvio.
1: Claro. Entonces tú te tienes que volver a tu casa a hacer solo un catálogo para B2B para que el escalado de precios encaje allí. Porque si no hay, no hay para comer para todos. Claro. Pues esto te cuesta meses de ir probando. Y no, ahora esto
0: es. Dime, dime. El, el, el tema, tú entras tú para tener un mueble de Hanun en un hotel nuevo que hacen, por ejemplo, en Barcelona y tal, de cinco estrellas o de cuatro, de tres o la que sean, pero para estar ahí, ¿por dónde tienes que pasar? ¿Quién te lo tiene que comprar este mueble? El hotel no. No, el hotel no.
1: Exacto. No, tienes que pasar por… Eh, hay una especie de agente comercial que se dedica a llevar catálogos de muchísimas marcas y va por su, Normalmente, cada agente comercial tiene como su país y representa varias marcas. Entonces, si lo hacemos aquí en España, pues esa agente comercial con sus catálogos, enseña, enseña, enseña. Entonces, él, entra el interiorista, que también hace el proyecto y se quiere quedar una parte del pastel. Y, finalmente, entras tú como proveedor. Entonces, mínimo, 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 hay estos tres.
0: A lo cual tienes que convencer... Y, y además,
1: el hotel... ¿Qué quiere ver? O el interiorista hotel. Porque el interiorista es como que está de parte del hotel. De una manera. Quieren ver un descuento.
0: Claro. Porque yo te compro a ti. No, no quiero pagar lo mismo que alguien que lo compra en una tienda o directo.
1: Tienda, del coste que tenemos. Todos los que se quieren ganar el pastel. Y percibir un descuento al final. Es una borrada
0: Totalmente. Totalmente. Pero bueno, mira. Todo es aprender, ¿no? Eh, eh, los... Aparte de estos muebles, hay una parte en, en Hanun, que es muy bonita, eh, además de la belleza que tienen los muebles de madera, que esto a su parte eh, ecofriendly o, o pensada, más que ecofriendly, pensada para el, el bienestar del planeta, ¿no? Uh -huh. eh, porque un mueble, el, el ciclo de vida de los muebles, ¿cómo, cómo se reparte? ¿Cómo, ¿Cómo es en un mueble normal?
1: Bueno, lo triste es que es muy sencillo y simple y directo. Y es que, según datos no recabados un poco, estudios que hemos hecho y o que hemos leído y tal, el 95% de los muebles simplemente se fabrican donde se fabrican. Normalmente se fabrican en Asia, entonces se fabrican, se transportan, se utilizan y el 95% acaban en vertederos o incinerados. Es decir, ese es el. el...
0: Es decir, no hay no hay un círculo, es una línea recta y ya está.
1: Exacto. Y ahí es donde, de alguna manera, pues Hanun lucha día a día por cambiarlo ¿no? y, y acabar haciendo ese, ese círculo y no esa línea recta porque es, es muy heavy. Yo creo que, de hecho, poco se habla o poco se ha abordado porque se dice del fast fashion, del, del, del fast food, se ha hablado muchísimo en los últimos años de todo esto. Yo creo que todavía, no sé por qué no se ha puesto el foco en el fornito, por el día que se ponga se verá, el drama que hay ahí, porque al final, un producto mueble, ¿qué le pasa? Es muy sencillo. Tiene tanto material, un sofá, ¿qué tiene un sofá? La funda, la espuma, la cremallera, las patas, los tornillos. O, claro, el reciclaje empieza en la separación. Pues ya estás jodido. O sea, tienes tan, entonces, Hanun, ¿qué, ¿qué hace en primera instancia? Utilizar muy pocos materiales diferentes en un mismo mueble. De hecho, intentamos que sea solo madera y si hay algo más que sea hierro o algún metal, que sea como muy separable, ¿no? Y los barnices, etcétera, que sean al agua, que se puedan disolver, etcétera, y que no, y que no contaminen, ¿no? Entonces, ese es el primer paso a, a poder cambiar este sector, pero, pero el sector que existe y que hay es el que te he comentado.
0: 95% de los muebles se compran y se tiran, un solo sí. uso. sí. Es decir, es 95 estamos hablando de casi todos. Vamos, eh, sí, sí, 95 sí. y 100 eh, es lo mismo. Sí. Claro, ¿vosotros cómo lo hacéis entonces? Aparte de, ya desde la concepción intentar que haya pocos materiales distintos para facilitar el, el posterior reciclaje y también el, el outsourcing, es decir, la compra de, estos, de, estos, de estas materias primas, ¿lo hacéis de alguna manera distinta? Sí,
1: nosotros más que distinta lo que hacemos es asegurarnos que el origen de la madera y durante toda la cadena de custodia se mantiene, es decir, se compra en bosques de población sostenible o la, la, la vuelta que le dimos desde Hanum, desde hace dos o tres años es ya incorporar un gran catálogo de madera recuperada, es decir, madera que ya era un residuo postindustrial de alguna industria, nosotros la incorporamos y, y hacemos muebles de ello ¿no? Entonces, nos preocupamos del origen, en la manufactura lo que te digo, no unimos diversos materiales, todo el tema de barnices, que es lo que lleva un mueble, eh, también se cuida. Por ejemplo, nosotros no tenemos nada de aglomerados con cola, no tenemos melaminas, ¿no? que son productos que no podrían reciclarse. Y finalmente tienes en cuenta el, el packaging para acabar de cerrar ese mueble y que todo el cartón que utilizamos y las cintas del cartón son reciclables y reciclados. Eh, a partir de aquí vamos a entrar en los próximos años en cómo facilitar para cerrar esa cadena el hecho de que los hanuners o las personas que, que compran los muebles puedan cerrar el círculo a través de, pues yo qué sé, quizá lo que haremos es que oye, te has cansado de tu mueble o tal, devuélvelo a Hanun y te damos un bono para tal y Hanun se ocupa, yo creo que el futuro de las empresas que crean producto pasará por estar obligadas a gestionar su propio producto. Es decir, tú que lanzas un detergente al mercado, ok, planteame o demuéstrame que tú ese producto lo vas a volver a pasar a buscar por casa al cliente y te vas a ocupar, a ocupar del residuo. Yo creo que a 20, 30, 50 años tiene que ser así. No puede ser el... No, yo solo pienso en fabricar y vender, después me olvido, ¿no? El cliente que haga lo que No, no puede ser responsabilidad del cliente. Yo creo que las empresas estaremos ahí en plan rompiéndonos los cuernos cómo podemos hacer para que esa mesa de Hanun un día sea responsabilidad mía de Hanun el que no acabe en un
0: vertedero. Es decir, yo la he fabricado, yo la he creado y la he vendido. Yo me tengo que encargar, de luego, cuando no se use, qué se hará con ella para que no acabe pues, quemada o como un, un, una cosa más en, en, ahí en un, en un vertedero. ¿no? Tiene mucho aquí, sentido. ¿eh?
1: Yo creo que por aquí ir al camino a través de normativas europeas. De hecho, ahora, lo que decíamos, ¿no? como el fast fashion está en el punto de mira, ya están saliendo normativas que van a aplicarse a las cadenas de ropa de que creo que los obligan a no sé qué cosas, a que se pueda reparar. Bueno, en plan, creo que ahora ya algunas están obligadas, estarán a punto de estar obligadas a que si tú vas con su pieza de ropa que has comprado y está rota, te tienen que dar la opción de repararla, o algo así. Entonces, todo esto va a ir calando en el sentido de, oye, tu empresa te responsabilizas de tu producto.
0: Que al final tiene, tiene mucha lógica. Que, que, y es un paso más... Lo pasa es que tú crees que esto... Eh, eh, bueno, yo tengo una visión, pero a ver, a ver qué opinas tú. Eh, eh, ¿Tú crees que esto es factible? Eh, ¿Cuál es la solución? ¿Tiene que venir marcado por los gobiernos 100%? ¿O hay sí, una que... cosa civil que puede pasar ahí?
1: Creo que es un tema de todos. Yo creo que, por un lado, nos iremos concienciando, incluso las personas querrán actuar de esta manera. Creo que las empresas se lo verán venir en el sentido de que, oye se me percibirá mejor si entro en esta dinámica y una tercera vía será, por si acaso no lo estáis haciendo, os vamos a obligar, ¿sabes? Entonces, es como todo, siempre confluyen varias, ¿no? Si solo una vertiente lo hace, estamos perdidos. Es decir, si solo el cliente, si solo la empresa, si solo el gobierno... Sí, si no a... Por eso te hablaba de 30, 50 años. Pues ya doy margen para que poco a poco vayamos haciendo y llega un día...
0: Claro, es mucho tiempo, ¿eh? 50 años... Es que. Pero sí, que hay mucho curro.
1: El cambio es tan bestia.
0: Bueno, es un poco también lo que decías, que te, te escucho decir. Eh, eh, ya casi no hay lugar para empresas que no tengan en cuenta el planeta. Bueno. Es dentro bueno. de, de esto, justamente.
1: Es que desde un desde tema moral, que podríamos dejarlo aparte, a. Yo qué sé, en el mundo que vivo yo de las startups y la inversión y tal, lo que veo yo que ahora el dinero que hay disponible. Está para esto. Oye, ¿tú de qué manera eres verde? No, ah, vale, pues pasa por aquí. No, eh, yo quemo petróleo y maltrato a, la... bueno, pues vete a casa. Ahora bueno, a lo mejor ya... está bien. Sí, sí, sí. La
0: sociedad civil, digamos, ya, ya va en el buen camino.
1: Exacto, entonces yo creo que ya, ya va calando, va calando este mensaje cada vez hay más.
0: Eh, vosotros, además de, de hacerlo desde dentro y desde el sector del mueble con, con estos Slow Furniture, eh, también tenéis algunos proyectos paralelos, como uno que me hizo mucha gracia el video que publicasteis en, en, en LinkedIn, The Way We See, eh, que era el, el inicio de todo con el con el enemigo público que no era el reggaetón, eh, eh, sino el plástico. ¿Tenéis muchos de estos?
1: Ese video me encanta. Yo creo que es de lo mejor que hemos hecho. El eh, pues sí, esa colección es la, de, la del plástico reciclado y era, pues, una aportación más de Hanun. Ya no tanto a Hanun va a cambiar el mundo, nosotros vamos a pillar todo el plástico del mundo y lo convertiremos en muebles, sino, señores, esto es posible. Si alguien como nosotros, que no tenemos ni idea, lo estamos más o menos haciendo, imagínate si os ponéis en serio los que tenéis potencia, ¿no? Entonces era un mensaje más de eso, de oye, vamos a lanzar una colección cápsula en la que demostramos que el plástico se puede compactar, convertir en piezas de mueble, incluso en muebles enteros y de alguna manera pues limpiamos residuos que podrían acabar al mar o incluso podemos ir al mar a buscarlos y quitarlos del mar y convertirlos en muebles. ¿no? Y es una, son campañas que a mí me hacen mucha, mucha ilusión porque al final no vas a facturar de eso. Es decir, los números esos verdes que un día presentaremos no será de esa colección. En todo caso, esa colección resta a nivel numérico, ¿no? Pero es pues, parte de la marca. Yo creo que nos acaban comprando el mueble de madera porque ven la colección de plástico también.
0: Si esto es una coherencia de marca, no solo este lo pongo así para vender, sino que realmente está en el ADN. Y eso es una manera de demostrarlo también.
1: Creo que sí. Espero que sí.
0: Yo, yo, yo también creo que sí. Me hizo mucha gracia el vídeo, que lo sepas, eh, a sí. nivel de usuario. Porque está muy bueno. <risa> eh, Ahora queréis ser más, rentables, bueno, rentables, no más rentables, sino que rentables a secas. Eh, ¿Cómo fue? Porque a nivel de financiación sí que facturasteis desde el día uno, pero sí que construir muebles y hacerlo a más escala requiere, requiere dinero. Eh, ¿cómo, cómo, lo habéis, ¿Cómo lo habéis hecho hasta esta salida a bolsa?
1: Bueno, al final desde el día uno... Como yo antes de montar Hanun, unas semanas antes, había descubierto Tenium Startups, una incubadora de, de startups, había visto que había una figura que se llama inversor, que tiene dinero que invierte en empresas, ¿no? yo, es que yo desconocía todo eso. A pesar de haberlo podido ver por internet, Hollywood y las noticias, yo pensaba que eso era películas. ¿no? Pues de alguna manera pues se me hace muy real. Y ellos entonces lo que hicieron es acompañarme, porque yo al final, sí, por, yo me salgo de Demium, creo las bases de Hanun, entonces vuelvo a entrar en Demium, pero con mi marca ya. Es decir, oye, eh, yo he hecho esto ahí, pero creo que con vosotros pues iré, iré más lejos, ¿no? Entonces me dijeron, ah, sí, tal, no sé qué. Y ahí es donde me presentan inversores y tal, y de alguna manera desde el minuto cero, Hanun es un proyecto que apuesta por ese crecimiento. Es decir, nos creemos el hecho de que podemos llegar a crecer mucho y rentabilizar ese volumen futuro a X años vista, entonces pues nos creemos el modelo de invertir en ese crecimiento. Y eso ha, ha marcado la vida de Hanun, en el sentido de que hemos hecho varias rondas de financiación hasta la de la salida a la bolsa. Business Angels primero, eh, Crowd eh, Equity, Super Business Angels y, bueno, finalmente una, una salida a bolsa ya con... con con, bueno, con eh, banca privada ¿no? que, que te ayuda a salir
0: ¿Al final ¿cuánta, cuántas rondas habéis hecho y por cuánto antes de entrar a bolsa? de salir a bolsa
1: Pues tiene, claro es que la grande es la del final ¿no? la, la, la de salir a bolsa es la de 8 millones Ajá. y si le sumas la anterior a esa que eran dos y medio pues ya tienes diez y medio Y le sumas medio millón y ya son 11 y le sumas 300 y tal pues pone que 13, 14 millones en unas cuatro rondas
0: ya es mucha responsabilidad, ¿no? Me imagino cuál, cuál es el, el cambio con la salida a bolsa, porque claro, llegabas pues de levantar en total 3 millones, aprox, un poco más quizás, y, y ahora tienes 8 en el, en el banco. Eh, eh, ¿Para cuántos tiene que dar esto ¿Y para, y para qué planes? Porque ya hemos visto los canales, pero me imagino que hay un tema de internacionalización también.
1: Aquí, te aquí ya entramos en ese terreno en el que te puedo contestar unas cosas y otras no.
0: Claro, ya, ya. Entonces, Contesta lo que puedas.
1: La, la primera parte, que es más uh, filosófica, que es cómo te cambia la empresa o la vida antes y después de salir a bolsa, ¿no? Yo creo que antes era como yo lo vivo, ¿no? Es, tú ibas por el mundo con tu empresa y tu libro... Esto es muy guay y esto vale tantos millones. Entonces, se te podían creer invertir o no y te ibas, ¿no? Entonces, era de convencer a la gente. Obviamente, había unos ratios, unos uh, estándares y tal, pero ibas por el mundo un poco así. Sales a bolsa y estás en el mercado. Y el mercado es implacable. Y el mercado, muy bien. Eres muy guay, muy bien. Pero por A, por B y por C y por no sé qué... Uh, se cruza cada mañana y cada tarde una opción de venta, de compra y tal, y esa acción la marca el mercado. Entonces, es entrar en esto ahora. Es decir, yo ya, por mucho que diga, Hanun es muy guay, voy a vender mucho. Muy bien, pero me miro la cotización y es la que es. Y eso te, te marca la valoración de tu empresa.
0: ¿Y, te, y, ¿Y sientes esta presión cada día?
1: Primero lo vivía como una presión. Después supimos vivirlo como una nueva realidad en la que estamos. Entonces, al, lo más duro fue el principio, porque no estábamos habituados. Después dices, ah, vale, pues ahora vivo aquí. Entonces, es un tema de mucho más a largo, es un tema de que la cotización puede no reflejar, y normalmente pasa el momento de ahora, entonces la cotización acabará reflejando lo que tú con el tiempo hagas. Y si ahora, si ahora por mucho que digas, este mes lo he petado en ventas. O este mes he lanzado una supercampaña, la cotización puede caer ese mes. ¿Por qué? Porque es de otra cosa. Es de lo que dijiste quizás hace seis meses. O sea, van en un delay, de alguna manera, que se acaban uniendo a lo largo de los meses y años. Pero ahora no te... De cambio, antes podías ir a una reunión de inversores y te ibas con las ventas del último mes. ¡Guau! ¡Wow, pues que mira lo que he hecho el mes pasado. ¡Oh, oh, oh! Toma, un millón. Y ahora no. Ahora es, espérate, ¿eh? vamos a ir viendo lo que pasa aquí.
0: ¿Cada cuánto miras la cotización?
1: Pues antes cada hora. <risa> <risa> y ahora pueden pasar días sin que la, sin que la mire.
0: Y a nivel, eh, tú hiciste, claro, volviendo a Demium, también me parece que te, te, cuando te fuiste ya de Demium, te llevaste a alguien, ¿no? ¿También? Sí. <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? Porque sois, sois dos, eh, entiendo, pilares ¿no? dentro de, de Hanun. Eres tú y, y otra persona.
1: Sí, es, mi socio es Joan. Joan era el director de proyectos en Demium Startups. Eh, yo iba con un caso atípico porque no, no tenía co-founders dentro de Demium. Sí que estaban hermano y hermana echándome un cable, ¿no? Pero no tenía pues gente con tanta trayectoria, al menos como la mía, ¿no? Porque mis hermanos son... Yo me llevo 6 y 10 años con, mi, con mis hermanos. entonces tenía el pequeño o el grande? Yo soy el grande. Por eso que al final ellos pues, tenían muy poquita experiencia y, y la realidad de Demium era que se generaban equipos con varias personas de, de bastante experiencia. ¿no? Entonces eso provoca que de alguna manera Joan, que era director de proyectos de la sede de Barcelona pues se vuelque en el proyecto, me ayude mucho, yo pedía mucho de él, él me daba mucho, ¿no? Y empezamos a ver que teníamos mucha sinergia, sobre todo a nivel de que las ramas en las que yo era muy bueno, él no las tocaba y las ramas en las que él era muy bueno, yo no las tocaba. Entonces fue como un poco un, un muy buen match, empezamos a trabajar y al final, pues bueno, al cabo de unos meses, él se deja de mí y viene a, a ser co-founder de, de Hanun, yo le ofrezco la mitad de mis, o sea, que tener lo mismo que yo, es decir, dividirnos la empresa en dos para que se la sienta tan suya como yo mía. Yo creo que eso puede, ser, puede parecer un acto de generosidad, pero yo siempre lo he visto como un acto de egoísmo. Es decir, yo quiero que trabaje mucho. <risa> entonces, le voy a dar tanto como yo para que se la sienta...
0: ¿Lo tuviste clarísimo esto?
1: Me dudas en un principio porque dices, hostia, llevo muchos meses remando aquí y tal, no sé qué... No sé si algún día me saldrá otra vez bien un proyecto, eh, ceder la mitad de tu proyecto era heavy, pero rápidamente me di cuenta que era lo mejor. Y esa, y esa política, ese dinamismo, esa, esa manera de ver las cosas me ha ayudado muchísimo desde entonces en Hanun a nivel de compartir, ser generoso, compartir, humilde. Porque eh, cuantas más personas buenas dejas subir al barco, por mucho que tu porcentaje vaya disminuyendo, si sabes dejar el ego y el porcentaje en casa, es brutal lo lejos que puedes llegar a ir realmente, ¿no? Entonces, me ha ido, yo estoy muy contento y siempre intentaré hacer algo parecido.
0: Y con Joan ahora también, también ha, ha, han variado un poco vuestros roles, ¿no? Eh, porque hasta 2020 era CEO y después ya cambió esto. ¿Hubo algo? ¿Por, por qué este cambio?
1: No, es por un tema de, de nuestras personalidades, como te decía. No he entrado en detalle, ¿no? Pero esas ramas donde yo puedo tener más know-how, me siento más cómodo, se me da mejor. son las ramas más de visión, marketing, producto, comunicación... En cambio Joan es mucho más ejecutor, él tiene un perfil mucho más técnico, financiero y el perfil de Joan es un perfil de CEO, el mío no es de CEO, el mío es de founder de una startup, lo que yo digo, ¿no? De cero a uno, se me da muy bien llevar las cosas de cero a uno, pero una vez están más o menos rodadas, yo no soy un, un, un buen CEO, ¿no? Yo creo que mis habilidades son otras, ¿no? En cambio Joan, sí, entonces... Otro acto de eso es de intentar ver la realidad como es y, y, no, y no, no desde los egos, fue a animarlo a que, él, a que él fuera CEO, ¿no? De alguna manera. Y era en pro de Janun de Siempre he intentado poner a Janun por delante de mis propios intereses. Pero lo que te decía antes, incluso egoístamente, porque creo que si Janun le iba bien, a mí me iría bien. Entonces, hostia, ¿qué es lo mejor para Janun ¿Que Joan sea CEO? Pues ya, ¿eh?
0: No, no, es, es, es fácil de ver desde fuera. No suele ser tan fácil desde dentro.
1: Se tienes que separar mucho.
0: Sí, sí, no, no, totalmente. Y en, ya que estamos en estos eh, recursos humanos, tú y Juan, eh, ¿qué tenéis? ¿Una, ¿Una reunión diaria o nos habláis o pasáis todo el día juntos o cómo, cómo lo hacéis esto?
1: Al final tienes que imaginarte que Hanun es full remote, no tenemos oficinas. Entonces sí. ya, marca, ya marca un poco la dinámica de la empresa.
0: ¿Desde siempre? ¿O desde ¿Tuvimos? el COVID?
1: No, tuvimos, exacto, desde el COVID, porque antes del COVID, o sea, estábamos en un almacén, aquí muy pequeño, de terraza y tal, cuando nos empezaron a ir bien las cosas, nos mudamos a una casa muy chula de San Cugat, en modo Silicon Valley y tal, y no sé, creo que pasaron tres, cuatro o cinco meses que vino el COVID y tuvimos que irnos a casa, eso nos permitió fichar a gente de toda España, pero no nos permitió volver a tener una casa, porque nunca estaríamos todos otra vez, ¿no? entonces nos hemos quedado full remote, entonces como te decía, eso ya dicta un poco las pautas de cómo te, te, te reúnes con tus compañeros, y al final con Joan lo que, lo que hacemos es, entramos comúnmente a reunirnos con los managers de las áreas más representativas, y después cada uno particularmente pues entra más en, en sus áreas, ¿no? Y y aparte, pues, como los dos formamos parte del Consejo de Administración de Hanul, ahí nos volvemos a ver para debatir un poco más la, la, la estrategia general.
0: ¿Cómo se lleva una empresa full remote? Es decir, hay una, hay una parte, obviamente, pues, de reunión, que me imagino que tiene que ser un poco más marcado y tal, eh, y, el, y más en una empresa que tiene un ADN tan particular y un, un cuidado ¿no? de las cosas, y me imagino que de la gente también, ¿cómo, cómo transmites esta cultura de empresa? sin veros y tocaros físicamente?
1: Bueno, es que parte de mi filosofía o de la cultura de empresa que he intentado impregnar es la de tú primero tienes que tener tu vida. Y cuando tú hagas tu vida, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de un chaval que estaba en Hanum que hacía surf. Yo primero quiero que Roger, que hace surf, se vaya a hacer surf. Y si yo ya hay olas, primero surfeo. Entonces, como te sentirás bien contento con tu vida, después vienes a trabajar. Entonces, el remote permite cosas así, en plan que tú primero te ocupes de tu vida y que el trabajo venga después de alguna manera, aunque sea filosóficamente. Quizá de horas las dedicas más aquí, da... pero eso lo permite el remote. De otra manera es mucho más difícil. no Entonces, a tu pregunta, ¿cómo se lleva? Pues este es un poco el espíritu, el que te he comentado, y después pues estar muy pendiente de las personas, pues yo que sé, tenemos detalles como, siguiendo con lo de que vivas tu vida, pues yo que sé, el día de tu cumple es fiesta. Eh, un día al mes en Hanún, un viernes al mes es fiesta. Eh, cuando tienes tu cumple te traemos el desayuno a casa. Cosas así, ¿no? ¿Es fiesta
0: claro. para todos? ¿Un viernes al mes es el mismo viernes para todos?
1: Sí. Hasta Menos algún equipo que no puede, por ejemplo, la atención al cliente no puede cerrar del todo. Entonces, se parten un viernes y el otro dentro de de del mes. Pero sí, sí, es esta filosofía. Y después, en la parte más rigurosa, es tener muy pautadas las reuniones, etcétera, y tal, de manera que eso sí que esté eh, bastante organizado, ¿no? Y que todo el mundo sepa a qué departamento pertenece, el equipo de recursos humanos hace mucho la función de el onboarding. Oye, ¿a qué empresa has llegado? ¿Y tú quién eres? ¿Y dónde estás? ¿Y quién es tu manager? ¿Y ¿Qué es tu equipo? Entonces... Eh, eso es muy importante, no, que, es pues que tengas muy claro el,
0: el día a día. ¿Cuántos sois? 65. A lo cual ya sí que, sí que es un número que requiere, requiere bastante management. Sí. El... Ya estamos llegando al final. Eh, eh, lo tengo en mente, no te preocupes. <risa> eh, ahora te, te voy a pedir unas recomendaciones de, de libros. Eh, a ver, a ver si... Yo primero me viene uno a la cabeza, eh, eh, lo voy a recomendar antes que tú, que no sé si lo has leído, eh, que es Let My People Go Surfing, de Yvonne Schwinar,
1: Todavía eh, no.
0: Que viene al pelo con lo que me acabas de decir sí. de Rouget.
1: No sé, no sé, no sé.
0: Eh, tienes, eh, que es el fundador de, de Patagonia, que justamente eh, lo que hablábamos al inicio, ¿no? De, de que un poco de todo el mundo tiene que salir, este, cuidar el planeta, pues desde la sociedad civil, este hizo un muy buen ejemplo hace ¿qué? un par de meses o un mes. Sí. Eh, que donó, bueno, pasó las, todas las acciones de su empresa a un fondo para cuidar el planeta. Sí. Lo cual, ya que haya más empresas como Patagonia y, y Hanun nos irá bien a todos. Sí. ¿Tienes algunos libros, tú, de, de, de cabecera o que regalas mucho o que te hayan marcado bastante?
1: Mira, me gustaría leer más de lo que leo, sinceramente. Eh, al final, con las dos niñas eh, es un poco más complicado. Yo creo que me vienen unos años de leer poco. Porque cada minuto que tienes pues, es para la familia o para la, la empresa, ¿no? Y tal.
0: Todo vuelve, ¿eh? Todo vuelve. La mía tiene 11 y ya vuelvo a leer.
1: Mira, <risa> ya, ya veo un poco este año. En 2032 eh, puedo empezar a leer. Pero, por ejemplo, pues, en diferentes épocas de la vida he leído cosas diferentes. Pero un libro que me marcó mucho a nivel de gestión emocional fue uno que es Las Hulleras... De, la, las ulleras de la felicidad, las gafas de la felicidad.
0: No me ¿Quién acuerdo es? De no la, me acuerdo. Yo lo buscaré y lo pondré en, en las notas.
1: Es y, tal. y ese me, me cambió la, la manera de ver las cosas. Me coincide también que ese libro me lo leo yo por temas laborales, cuando trabajaba para otra empresa, me fui a China dos años a vivir. Entonces, justo empecé a leer ese libro al cabo de cinco días de llegar a China ¿no? y me esperaban dos años de estar allí. Entonces, me ayudó mucho ¿no? ya como su nombre indica, pues a ponerme esas gafas de, oye, el mundo es el que es, pero puedes tú decidir verlo desde perspectivas diferentes, ¿no? En ese, ese libro me ayuda en ese sentido y después me gusta mucho leer libros de, de historias de, de founders, ¿no? Por ejemplo, me leí el The Nike el del Robert, Rob Knight. De, de
0: Phil, ¿sí? Phil Knight. Phil Knight,
1: eso, Phil Knight, de, 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 de Nike
0: El Shootout, eh, o Nunca Pares, ¿no? En castellano. Nunca
1: te pares, sí, nunca, nunca te, te pares. pares.
0: Es brutal este libro, sí.
1: Después me he leído también el de Virgin, el tío de Virgin.
0: Ajá, de Richard Branson
1: Richard Branson Y después he leído algunos de estos más clásicos de Padre Rico, Padre Pobre, o Cómo influir en las personas, que estos me flipan, sobre todo el de Cómo influir en las personas, porque pensaba que era como... El título está muy mal escogido, yo le recomendaría a ese señor que lo creara, el libro es una obra de arte. Es brutalísimo la investigación que hizo y los ejemplos que pone y tal. A mí me parece espectacular pero no me lo leía por el título. Pensaba, que, ¿por qué yo quiero ahora leer algo para casi manipular a la gente o ganar pues a mí? Mira, no, no,
0: no me lo he leído justamente por el título, pero le puedo pues, dar una oportunidad, ¿no?
1: Olvídate del título porque para mí es una, bueno, es una obra maestra. Es como una especie de, de enciclopedia de lo que grandes empresarios y personalidades han aplicado en sus vidas y les ha ido bien. Y es, es, es brutal, es, es brutal. Es como un, es un proyecto más que un libro de recopilación. ya te digo, no sé de qué año es. Es muy viejo, ¿no? Sí, es,
0: es viejo, sí.
1: Muy viejo, es muy viejo. Si te pone ejemplos de cuando Ford empezaba y tal, pero que te sirven al día de hoy y me parece espectacular ese libro. La lástima es el, el título que tiene, que yo creo que disuade a las personas de leérselo.
0: ¿Alguna peli, Mauri, que te guste o serie o documental sí. que recomiendes?
1: Me gusta la peli de Captain Fantastic.
0: Ah, no la he visto, ¿sí? ¿Eres, claro. ¿eres de, de Marvel? Ah, no, 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 sí que la he visto. Es muy buena. Que viven sí, en la... Una familia que vive en el bosque, ¿no?
1: Sí, me encanta, me encanta esa película. Documentales... que mira, he visto muchísimos. Me gusta mucho el documental de Wild, Wild Country. Ajá. Me parece. Yo... Eh, me gusta mucho el entender cómo es la mente humana para, de alguna manera, actuar en consecuencia. Es decir, esto suena muy villano, pero empresarialmente te va muy bien entender a las personas qué les mueve, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? por qué sentimos lo que sentimos. Entonces, para mí ese documental, quitando de banda lo que se les va de las manos un poco, un poco, me parece espectacular cómo te enseña a, a liderar una comunidad, un grupo. Eh, creo que hay muchos aprendizajes ahí dentro en, en, esa, en ese documental, quitando de banda de a utilizarlo para uso totalmente egoísta y tal, o hacer daño a las personas, ¿no? Pero, pero me pareció espectacular. Ese ¿Y,
0: el, y el proyecto inicial, la idea inicial es, 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 genial. es, bonito, es genial. Es genial. Sí, sí. O sea,
1: me, me sabe muy mal en el punto en el que se tuercen las cosas y tal, porque... Eso debería haber seguido y crearse en varios países, porque al final crean una villa eco-friendly y tal. Totalmente. Lo que hablamos
0: y... antes de los egos, ¿no? Es difícil dejarlos de lado a veces. Sí,
1: sí,
0: sí. Eh, Mauri, última pregunta que suelo hacer, eh, y estaremos on time, pero perfectos. Eh, el, si tuvieras la, la oportunidad de disponer de una lona para poner delante de cada escuela aquí en España o en el mundo con un mensaje eh, que podías poner ahí para que lo viera cualquier persona que pasa adelante, que entra, que sale ¿qué pondrías?
1: Todavía no lo sabes todavía no lo quieres creer pero eres impringado y todos lo somos <risa> Es de lo que en este momento de la vida, ¿no? El día de hoy, en este podcast, es de lo que me está sirviendo más este año. Yo empecé terapia ahora ya casi tres años y de lo que más me ha servido es eso, de, de ni te creas más ni menos tampoco. Todos somos, y me gusta la palabra pringao porque lo, lo hace como más guay, ¿no? en plan, todos somos igual de pringaos, todos hacemos lo mismo más o menos y eso, tío, a mí, al menos, me ha relajado de una manera que si me lo hubieran dicho en la adolescencia. No me hubiera servido de nada, porque no escuchas en la adolescencia, pero si me lo hubiera creído, en plan, da igual, uno sabe jugar a fútbol, el otro no, uno liga con las chicas, el otro no, uno es bueno en matemáticas, da igual, da igual, todo está bien, ¿sabes? Entonces, pondría una lona con esa llamada tranqui, o sea, todos estamos igual de, en la mierda, en algún sentido.
0: No te estreses tanto. Con, con lo que piensen los demás. Fantástico. Mauri, para contactarte, eh, ¿eres activo en alguna red social en particular? Bueno,
1: en LinkedIn, claro, ahora estoy de baja de paternidad, ¿no? Pero en LinkedIn es donde creo que pueden seguirme más. O en mi correo personal también. Eh, maurici.badia.gmail.com si alguien quiere escribirme. Y... Mi teléfono no sé si...
0: Quizás too much, pero bueno. Por,
1: por correo, por correo miro los correos.
0: Mauri, muchísimas gracias. Ha sido un gracias. placer eh, aprender de Hanun y, y de ti, que tienes una personalidad muy inspiradora eh, con, que, y además con los pies a tierra que lo hace todavía eh, más inspirador. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Loic.
0: Hasta luego. Chao. Chao.